0: De här två barnfigurerna bodde i ett skafferi hos kapten Däckdal. De var med från de första sändningarna som genomfördes 1958. De var senare även som fristående avsnitt i andra tv-program, som till exempel Godmorgon Sverige.
1: God dag på er. God dag, kapten. Ska inte säga god dag på alla snälla barn idag då? Och godå, alla snälla barn. Och de spelade
0: dessutom in skivor. Ja, två populära barn figurer från en tid innan Latulajban, Björnys magasin och Polibumpa. Men det här, det här kommer du ihåg?
1: Nej, jag kommer inte ihåg det, men jag vet att Humble och Humle är ju klassiker. Liksom. Det, det har ju blivit, vet Det här, de här hela och halva. Två komiker, alltid. Och de var ju igång. De fanns ju lite på den tiden också, de levde ju kvar liksom och halvan och humle och dumle och sådär. Och det fanns väl någon eh, amerikansk variant av det där också som, som räknades som det där, som var för, förebilden för humle och dumle tror jag.
0: Säkert, för det här, eftersom det här var så tidigt så, ja. så kan jag tänka mig att de tog inspiration väldigt mycket från,
1: från USA till exempel. Ja, men det är ju här, de här barnprogrammen man kommer ju ihåg dem och framförallt då så är det ju någonting som... Det formar en ju lite. Som vad är barnprogrammet? Vad gör de? Det blir ju modellen för hur man ska göra och agera och såna här saker. Mm. Och jag tycker det var, det var kul. Jag, jag gillar ju tv. Jag gillar ju att titta på de här grejerna. Och jag tycker att det, det är kul.
0: För de som inte minns humla Dumle så kan man väl säga att de här figurerna då, de var två upp- och nervända ansikten. Ja, där det. endast hakorna var synliga. Uh -huh. Lite läskigt typ. Man de såg lite läskiga ut, eller?
1: Ja, alltså kanske med dagens mått mätt så... Så var väl grafiken, hade vi lite övrigt att önska om man då jämför med AI-teknik och sånt där. Så absolut. Ja, ja. Men det var ju det som fanns då. Aha. Det var ju dockteater och skugteater och såna här roliga grejer.
0: Precis. Och, och de här figurerna då och omgivningen kring dem, det här skafferiet då, illustrerades av Bror Haldin. När jag tänker på Humle och Dumle så är det på senare år som, som de har blivit omtalade av Lena Philipsson. Ah, okay. som, som sjöng barnvisor med liksom lite ekvoka antydningar <laughs> om ja. humle och dumle som refererade då till, till sina bröst som hon namngivit efter de här figurerna.
1: Ah, Okej, okay. ja det kan det ju vara. Och så dumle kola finns det. och så ja, just det, det här, tänker Jag tänker humlemölen där och sånt där så det är klart det är bara god saker helt enkelt. Ja,
0: men undrar hur de fick sitt namn?
1: Humle och dumle, ja det var ju ungefär. Men det är ju som kallas står på Grodan Boll. Ja. Det, det är ju också såna här klassiker. Va? Det, de är, de är, man kommer ju aldrig från det där sura sillar och glada lack. Och, och så är det någon annan strömming. Ja, okej. okej.
0: Men och dumla ligger mycket bra i munnen i alla fall. Att vi ska lämna just dem nu. Vi ska prata om dig och ditt jobb på SVTs lokala nyheter. Och det som gjort att du förmodligen kommer gå till tv-historien.
1: Ja, okej. Va.
0: Välkommen Kim Sandberg.
1: Tack så mycket. Tio. Starta band. på. Starta tv publiken av 5. Fyra, 3, 2, ett.
0: Varsågod. Och du som lyssnar, du är välkommen till TV-fabriken. Programmet där jag träffar kända och okända personer som jobbar med TV. Jag i det här sammanhanget heter Fredrik Ralstrand- och vi kanske ska vara så transparenta, Kim, och berätta det att förutom att vi är kollegor nu då på SVT så har vi jobbat ihop förut på samma redaktion.
1: Ja, vi var ju på sändningsledningen, trafikredaktionen, under ett par år och skickade ut meddelanden VMA och spännande trafikmeddelanden runt om i hela landet. Vilket man kanske inte tänker på att vi sitter och gör, och det var ju intressant där, därför att vi gör då p 4s populäraste programpunkt som till och med slog nyheterna. Och då sitter vi i ett ganska litet rum tre stycken vid varsitt skrivbord och där skickar vi ut de här grejerna. Och det är från Kiruna till Malmö och det gör vi dygnet runt. Mm.
0: Dygnet runt, året runt ja. satt vi där.
1: Ja, absolut. Till och med på julafton så satt man där och och pratade och då ringde det alltid mycket spännande folk på julafton och sånt där som ville prata av sig eller så hade de synpunkter framförallt på tv-program så hade de synpunkter och då ringde de till sändningsledningen för där är någon som svarar. Ja, Alltid. alltid.
0: Men det, ja, det är väldigt spännande jobb ju det är nästan värt ett helt avsnitt. Vi, vi ska inte fördjupa oss i det tänker jag men, det, men ha lite likheter också med det som vi gör nu med lokala
1: nyheterna. Absolut. Det handlar ju om att få och framförallt så gäller det att ha en viss lokalkännedom för det är det är ganska stor skillnad om du är någon som har lite koll på ungefär hur det ser ut. Vad är det för någonting och den här vägen, hur slutar den, hur går den, vad är det för någonting? Och det är samma med de lokala nyheterna. Det är liksom att skaffa lite lokalkännedom, kännedom en fast man tar det från början mm. så går det ju att fixa. Det är ju bara att glida runt med bilen på fritiden och kolla hur det ser det ut där borta och sånt där. Och det är ju jättespännande. jag är ju nyfiken person så jag gillar ju att se vad som finns bakom vägkröken så jag går gärna lite längre bara för att kolla det där.
0: Det här är ju eh, tv-fabriken och vi ska ju prata tv, men, ja. men från början så måste vi väl säga det att du har ju en, en lång erfarenhet i den svenska radiobranschen. Framförallt då i den kommersiella världen, inte minst.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du liksom fastnade för radio just? Men det är ju egentligen så är det på något sätt att det här började jag med redan som, liten, liten, som jag då var liten påg. När jag satt hemma på pojkrummet och där byggde jag en egen radiosändare. Och så, eh, så gillar jag, jag gillar ju musik och jag gillar liksom bara och sådana grejer. Och så ville ju de andra höra på min musik och istället för att spela en kassettband så satt jag igång med lilla sändare, det var ju piratradio då. Och sen så kunde man ju lyssna då liksom på området där jag bodde i det här eh, kedjehusområdet där jag växte upp. Och då kunde de sitta hemma och så lyssnade och så kunde jag sitta där och snacka lite grann. Otroligt
0: lokalradio
1: kan man, säga. man kan säga att det var superlokalradio. <laughs> men det var ju istället för att liksom, distribuera kassettbanden och sånt där. Och det funkade bara. Och, mm. och på det blev det då det ett intresse, det var kul. Och sen så fanns det ju närradion i, i Stockholm. Och då var det ju att sitta under en, i en källare under en trappa. Och där och hålla liksom sin lilla låda och, och shova loss och sådär. Och det... Det var väl någonting med det här som jag tyckte var roligt och trevligt och, och kul. Och sen så blir det ju att du jobbar vidare och sen så kommer du in på en studentradio och så blir det mer professionellt och du jobbar mer med det. Och sen så helt plötsligt så sitter du där och, och så jobbar du med det på heltid.
0: Mm. Och hålla låda är kul att du säger, som jag just har tatuerat just precis det. Jag håller en låda på, på min arm här hela tiden.
1: Alltså dina tatueringar, de är ju grymt snygga. Och jag har sagt så här, ska jag ha en tatuering? så ska det vara eller, två stycken. Jag ska, på ena sidan ska det vara ett ankare och på andra sidan en örd. Och du har ett ankare och det där ankaret var snyggt. Så att, ah, nu blir jag väl lite småsugen här. Då.
0: Ja, det är dags att på en tid kanske. Ja,
1: det kan vara så, det kan vara så. Eh, jag vet inte riktigt. Jag säger som kirurgen, ut är bäst. Ja, just det. Men du har inga tatueringar idag? Nej, jag har inte det. Jag Nej. är faktiskt eh, en av de få som inte har någon tatuering. Faktiskt.
0: Många där bland jag känner igen din röst från, från Mixmegapol där mm. du har hört mycket. Eh, men du kan väl rabbla lite. Var, vilka stationer har du mer varit på?
1: den professionella karriären när jag började jobba med radio det var ju i den så kallade prekommersiella radion och det var ju då på Safradion som låg på Blasjöholmen och det var precis vad det låter svenska Arbetsgivarföreningen var det som betalade radiostationen och det fanns ett syfte med den det var att det skulle vinna valet 91 vilket de också gjorde och där var det då att den drevs precis som en kommersiell radiostation programledarna och personalen hade ingenting med själva budskapet att göra utan det var förpackat i reklambreaks och där var det idéreklam. Och det var ju fullt tillåtet i, i närradion på den tiden. Så vi jobbade med radio och sen så hade vi idéreklamen och jobbet var ju då att plocka in så många lyssnare som möjligt till kanalen vilket vi också gjorde. Och det blev ju faktiskt en, en konkurrent då lite till Sveriges Radio och blev på något sätt en trendsättare för hur den kommersiella radio ska låta lite. Det blev ju så en parodi på det hela i, i Nile City, vilket de gjorde liksom på det vi höll på med. Då och så där. Men det var, vi hade roligt, vi hade jättekul och det var framförallt så var det en pionjäranda och vi kämpade ganska hårt. Det var jag och några glada laxar som höll på där, Jesse, och Jesse Wallin och så var Martin Lognan, Niklas Ering, Vivian Svedberg och sen... Alla
0: är kvar dessutom?
1: Ja, inte den som jag gjorde mitt första tv-jobb med, Cecilia Bystedt som är då vice Riksbank riksbankschef, hon var det, nu har hon ju bytt jobb då i sådana fall, så det var ju lite roligt. Men jag kan berätta om det sen när vi kan prata lite tv, mitt första tv-jobb, vilket var rätt fascinerande. Och den här pre-kommersiella radion gick ju sedan över i en kommersiella radion. Men då hade jag gått över till Public Service och jobbade på Radio Stockholm. Så under hela 90-talet så var jag på Radio Stockholm. Och hade fantastiskt roligt. Det var ju jättetrevligt då. Bra chefer och bra stämning och kul kanal. Och det var ju... Innan det blev P4, det var ju P5, så det var ju en liten annan tonalitet i det jämfört med hur det är idag då, så att säga. Mm. Sen måste man ju säga att dagens P4 är ju superproffsiga. Mm. Det kan man inte säga någonting annat om. Mm. Och sen så, efter det så var det mix med Apoll och sen så var jag tagit på, på MTG och jobbade med Rix Och sen så startade jag det här Svenska Favoriter. I samband med att Mellon drog igång med alla sina deltävlingar så var ju perfekt. 50 nya ads att bara plocka in på spellistan. Jättebra! Bara svensk musik på svenska förutom mabbar också. Men, men du kan väl gå in på det då, det här med hur du hamnar på tv? Ja, det var ju så att om man tänker sig i början på 90-talet så fanns det ju inte speciellt många kanaler utan det fanns ju då Trean och så fanns det då Nordic Channel som Kanal 5 som de hette. Och så var det ju då på Nordic Channel så kunde man ju då sponsra tv-program. Och så var det Prips som hade bestämt sig för att de skulle ha en tävling Och då skulle man åka runt hela landet och då skulle det vara en tävling Och då skulle det vara programledare. Ja, ah, okej. Okay. Så på något sätt så sökte vi det där. Och då var det jag och Cecilia då som fick det där jobbet som programledare för Pripp-pop-contest. Det roligt med det, det finns faktiskt några klipp på Youtube på det hela.
0: Det ska jag gärna söka på.
1: Ja, <laughs> vilken produktion alltså. Det var... Så att vi var ju då i lite typ så här, Umeå, Örebro och Lund. och ja, Vi var runt i landet i alla fall. Och så skulle det där vaskas fram då, de som vann i den här poppans-tävlingen med en direkt sen final ute på deras studie där ute i, i, i Stocksund. Låg de ju. Vilket år pratar vi? Ja, här snackar vi då, det måste vara varit 91 eller 90, 91 ja. tror jag det var. Så ja. där, liksom. det, det, är, det är några för, år sedan. Absolut. Ett annat liv sedan. <laughs> det, det är jättelänge sedan. Och sen så efter det så gjorde jag någon sån här intervjusserie eh, också som gick där och det träffa artister att hemma hos dem och prata lite grann och sånt där. Men sen blev det inte så mycket mer tv efter det. Och jag vet inte varför. Det var nog mer att det blev mer radio och sen eh, så får man väl annat göra här i livet. Träna och, och har han någon barn och sånt? Här, då. <laughs> ja. Då har man ju inte tid att jobba.
0: Nej, nej det är mycket man ska ta hand om. Ja, det är
1: livspusslet. Ja, men du vet, när man är ung, det är ju jätteroligt. Och Då vill man ju jobba så lite som möjligt. För man vill ju leka med ungarna, spela hockey och fotboll och ha roligt. Liksom. Och då kan man ju inte sitta på ett jobb och sura. <laughs>
0: Men du är idag programmedlare för de lokala nyheterna
1: då på SVT för de som tittar i Dalarna och Gävleborg va? Dalarna, det är det så vi är ju då, till vardags så är vi i Dalarna och Västmanland. På helgerna så är vi i Dalarna, Västmanland, Gävleborg i Västernorrland. Och sen under storhelger som på julen och sånt där också, då, det, då alternerar vi spelplats mellan, mellan Sundsvall och Falun. Och då är vi också i de här fyra länen.
0: Och du sitter i Falun?
1: Jag är i Falun och sköter sändningarna för Dalarna och Västmanland. Mm. Det jag för.
0: Jag tänkte också att vi skulle liksom fördjupa oss lite i ja. det här med lokala nyheter. För det tror jag att det är många som inte riktigt vet hur det funkar. Liksom. Det är en tv-fabrik kan man säga. Ja,
1: det kan man lugnt säga. Det <laughs> ja. är, men det är en väldigt trevlig tv-fabrik. Mm, det är det.
0: Ja. Det är roligt att jobba med det. Eh, innan vi pratar mer om det så tänker jag att vi ska prata lite grann om dig. Ja. Det kom nämligen ett mejl från en av mina lyssnare, John, med önskan om en gäst. Eh, och man kan ju önska gäster i den här podden. Jag får många uppslag och tips eh, från er som lyssnar tycker jag är jätteroligt. gmail.com är ju då adressen om du vill skicka. Så här skriver han. Hej Fredrik, en drömgäst jag skulle önska... Eh, Mer som en hybrid kanske mellan radio och tv. Det är en mångårig profil i den kommersiella radiovärlden. Känd, men ändå lite av en doldis. Har även jobbat på Radio Stockholm förr, bytt namn och delar nu sin tid mellan Bauer och SVT. Bara det är ju kittlande. Kollega med dig på SVT Nyheter, dock i Falun. Jag ser eh, honom i min regionala kanal, SVT Gävleborg. Jag snackar förstås om Kim Sandberg- så jäkla mycket man skulle vilja veta. Hans vägar och val i livet och modet att nu visa upp sig som kvinna som nyhetsuppläsare i tv på bästa sändningstid. Hans proffsiga munläder som radiopratare. Finns så mycket. Uppväxt på en liten ort. Stenkul är han i alla fall. Så skriver John till mig.
1: Roligt. Det var ju, det var ju supergulligt, väldigt trevligt och, och absolut. Så, all heder till John.
0: Hur känner du när du hör det här önskemålet?
1: Nej, absolut, jag tycker det var, det, var, det var intressant, roligt och framförallt så är det väl, kan man väl säga, väldigt tacksamt över att publiken tycker att det är trevligt att man är där. Kanske står för någonting som är annorlunda, det är inte mainstream, men det är ju, framförallt så handlar det ju om att göra det så bra som möjligt det som man gör. Och det är väl viktigt. Och det är alltid det är klart att det är fantastiskt kul att få bra feedback och bra uppskattning. Det, är, det, det vill de flesta som tycker att det är roligt. Eller hur? Ja. Alltså, Ros är ju trevligare än ris. Även ja. om det är så att ris kanske man kommer ihåg mer. Det är konstigt det där. Ja, eller så är det så att kanske det här med, med, med riset också. Att ibland så är det ju befogat. Man vet själv att det där var inte så bra. Alltså. Så att, ja, men absolut. Jag <laughs> håller med. Det, nej, det där är bara gör om och gör rätt. Alltså, ja. Ja, men absolut, så är det ju. Ja.
0: Och du har tackat jag då för att. För första gången offentligt berätta om just det som John eh, som lyssnar då, och säkert många fler vill höra. Och det tycker jag är jätteroligt och spännande. Eh, superbra idé. Och kanske är det också så då att du har skrivit tv-historia som Sveriges första programledare som är
1: transperson. Kan det vara så? Jag vet inte och jag har inte fördjupat mig i det heller. Men däremot så har jag inte sett någon annan. Men det borde ju ha funnits tycker jag. Men det kanske inte är och det är väl så här att jag har inte tänkt på det så själv utan jag har nog mer tänkt på det som att jag tycker att det är kul och jag tycker att det är en utmaning att försöka få de här texterna att vara lite levande samtidigt som det ska vara nyhetsaktigt ifrån den här teleprompten och, och få hela det här lite smakligt och lite roligt och, och sådär. Och då är det ju inte så att jag tänker så att jag är transperson att det här är någonting. För det är inte det som är min identitet att vara transperson. Det är ju bara en följd av mitt livsval och vad som var ofrånkomligt Så att det är inte så att. Och det är därför som jag har inte valt att prata om att bli trans och varför egentligen. För att det är inte det som är att bara vara trans. Och för att det, Jag är mer än bara det. Jag är en människa och. Det är ju lätt hänt att man blir bara den där som var trans och sen är det bara så. Liksom. Mm. Och, det är absolut och det är full respekt till alla som gör det och det är full respekt till alla som, som går igenom den här transition. För det är ju inte så festligt sådär utan det är ju inte, det utan nöden tvunget. Du hamnar där till slut, antingen så får du då förtrycka det eller så får du liksom låta det komma. När det som du har då försökt undanskuffa under en väldigt lång tid. Och en del har ju undanskuffat i ett helt liv. Och de kanske inte kommer fram förrän de är i stort sett döende. Och så där. så att jag har ju träffat de som är 80-årsåldern som ändå kommer de ut. Och sådär och det är väl klart att det är väl jättebra att göra det någon gång om man nu vill. Eller så behöver man inte. Det, alltså allt det är alltid ju valfritt. Mm. Än så länge så är det så fint att vi har ju faktiskt ett val att göra. Mm.
0: Och precis, och de här två sakerna hänger väl inte ihop, tänker jag. Alltså det jobbet du gör är ju en sak. Sen så är ju då den som du väljer att vara eh, i rutan. Det är väl också någonting som kan tjäna som stor inspirationskälla och förebild, tänker jag, för andra i samma situation. Det
1: är möjligt. Men det är också det att det är precis som du säger att jag är inte det är inte därför som jag står där. Utan jag står där för att jag tycker att det är trevligt och kul att jobba med lokala nyheter. Sen är jag trans, ja det går inte att komma ifrån. Och det är ju rätt uppenbart så att säga. Alltså att det, vad ska man göra åt det? Mm. Nej,
0: precis. Men eh, en dock, en, säkert en, en förebild för många. Och som sagt, det är ju inte så vanligt. Och har ju inte varit i tv. Vad betyder det att det finns liksom synliga transpersoner på bästa
1: sändningstid? Jag tror att det är jätteviktigt därför att det är ju, eh, det är ju människor som alla andra och finns i alla olika yrkesgrupper och sådär. Det finns inte så många i kommersiell radio heller som är transpersoner som sänder men där hörs det ju inte lika tydligt så att säga. Eh, och en del om man då ska säga liksom med röst och radio och såna här saker är att en del i, i själva transitionsprocessen är ju den här vården som man kan få och där ingår ju att gå hos logoped. Och hos logopeden så ska du lära dig att prata lite mer så att säga, som passar det önskade könet. Men det blir ju en röst som inte är jag egentligen som är, för att jag har inte något problem med min röst. Jag tycker den är om den, den tycker jag är trevlig. Och då får jag jobba med den. Och då blir det ju kanske en, en ja det blir ju en, en, en missmarsch där på något sätt, Men Ja, men det, det är inte så mycket. Det är ju jag som man ska göra. Liksom. Men har du valt att inte jobba någonting hos logopeder med din röst? Då? Jo, men alltså jag har varit hos slogopeden, och det är fantastiskt. Det är ju rösträning och man får ju öva. och Man ska ju prata lite sådär med mindre och mjukare. Och det blir inte samma uttryck, men kanske inte riktigt. Så det går ju att använda ganska bra om man beställer ett glas vitt. Och så vänder sig bartenderna om och ska hämta glas vid. Och så fixar du jäkligt fort, va? <laughs> så så, så att det, man kan ju leka med det och använda det på ett sånt sätt. Men jag tycker att den Gör rösten... Gör det? Ibland. Ja, för ju. Liksom, men, men den rösten är ju inte riktigt vad jag tycker. Det är inte jag som står för den. Så att det, jag har valt att ha det som jag har det- och tycker att den här är bra och då får det vara så. Mm. Och sen så är, blir det ju på något sätt att... Ja, okej. Okay, du ser... Någon som försöker se ut som en, en kvinna men du hör någonting annat. Ja, okej. Okay. Nu är det ju inte jag så att jag har en sån här, den värsta grova rösten som är djupa rösten gjord för kommersiell reklam. Så där. Eh, och det är väl kanske typ, jag är inte han vad heter han Ivan där på TV4 eller han Mårten som var här liksom.
0: <laughs> Nej. Men, men det här, kan du märka att folk reagerar på det? Att, att äm, ditt utseende och röst inte
1: passar ihop? Nej, inte än. Det har ingen som har reagerat över, och jag reagerar inte själv heller över det. Och Nej. De i min omgivning gör inte det heller det. Mm. Så att jag har inte tänkt på det. Det och det här, vem som är först och inte, man kan i alla fall konstatera att du
0: är nog den första programledaren med någon slags transbakgrund i alla fall på SVT. Jag vet att det finns en Filippa Färnqvist som har varit programledare på DITV tidigare. Och sen har vi ju Tony Sikhelius som har varit programledare för Paradise nu. Just det. Eh, men, men du har ju varit programledare länge kan man säga, i både radio och tv.
1: Ja, det har jag varit. Och man måste ju säga att Sen är det ju fantastiskt tycker jag, med, med Tone är som är så en stor och bra artist. hon är ju grym alltså. Och på på Mellon, ja, det, det, det är ju riktigt bra. Mm. Det är ju så här, de är ju så bra som har blivit förbannade <laughs> Har du träffat henne? Nej, jag har inte det Nej. faktiskt. Men ska vi ta det från
0: början då. Jonas Sandberg heter du, du jobbar ja. med radio. En gammal kollega till dig från den här tiden beskriver dig för mig som en väldigt så här manly man. Ja. Cyklade och gillar amerikanska bilar. Nästan överkompenserade sin manlighet med jargong och sådär. Känner du igen den där beskrivningen?
1: Det kan nog vara så och det är ett ganska vanligt fenomen att du egentligen, du förtrycker allt som har med kvinnlighet att göra, allt som har egentligen med kvinnliga kläder att göra, allt som har någonting som skulle kanske kunna avslöja dig för att det här är ju en det är ju en hemlighet som du går och bär på. Och det som är så hemligt med hemligheter- och det som kanske är det ruskaste med dem- att en hemlighet vill ju förbli en hemlighet. Så hemligheten kommer ju att jobba stenhårt- för att den ska förbli en hemlighet. Och vilket gör att den kommer ju att göra allt med dig- för att kunna stanna kvar som den här hemligheten. Och det är väl en av de viktigaste sakerna att komma ut- är ju att bli av med hemligheten. För att i och med att du blir av med hemligheten- så blir du av med väldigt mycket- Ska vi säga, energiproblem, mycket dåliga tankar, mycket jobbiga mönster som du hamnar i. Och då, De försvinner i stort sett på en och samma gång. Så att det, När jag då, så att säga, kom ut eller berättade för någon för första gången, är, och det, var ju, det slutade då, slutade jag ju vara höjdrädd- och jag slutade med massor med såna här saker som det var jättebra. Yeah. Och mycket andra rädslor släpptes också samtidigt. Så att jag fick ett rikare och bättre liv. Hur länge var det här en hemlighet? Ja, men det var ju egentligen en hemlighet sedan jag var fem år i stort sett. Eller kanske ännu längre. Tills du När du bara inser att det, det finns olikheter. Och det är så att det här sitter ju i under ett helt liv. Mm. Och egentligen så är det ju så att man ska ju göra någonting med det här när man är ung. Det fanns ju ett problem då i, i Sverige på 80-talet. Du var ju tvungen att sterilisera dig- och allt som hade med dig att göra skulle försvinna. Så du kunde aldrig någonsin reproducera dig. Jag vill ju ha barn, jag tycker det är jättekul. Liksom. så att, Absolut, och det fanns inte. Och Du var ju mer eller mindre tvungen då att göra allt- för att kunna få bli transperson. Och det var inte så vanligt heller för den delen. Så att livet rullade ju på och sen- får du annat och det, det, blir inte liksom, det passar inte, det är inte tid. Men till slut så kommer du i, i det läget eh, där det sköljer över och när du väl har börjat lätta lite och, och skruva av kapsylen då flyger den och när den väl har gjort det ja, då väller allting fram och det finns inget stopp. Det är ju, det är ju liksom som champagnekorken. När den smäller iväg så det rinner över om det. Och det går inte att stoppa det, utan du är där du är. Och problemet är att det är ju konsekvenser, det får ju det. Men de här konsekvenserna är ju inte någonting som du tänker på just då. Men det blir ju ändå ett högt pris som du får betala. För du får ju ändra. Du är ju inte, du är egentligen inte en annan person, det är en annan förpackning. Och det är inte alltid som man gillar förpackningen. Utan då får du ju räkna med att, nej men det blir ju skilsmässa och det blir alltihopa. Och du förlorar vänner en del och... Det, och du förlorar ett umgäng och du blir en udda figur ja, men så är det ju och det går inte att komma ifrån men till slut så inser jag att det är värt det därför att jag har inget annat val ska jag leva i misär och olycka på något sätt vilket jag egentligen inte gjorde för att jag hade ett fantastiskt liv det var makalöst bra mitt liv så att jag ska inte säga någonting annat det borde ju för När men... flög Det gjorde den egentligen så var väl på gång att göra det för många, många år sedan någon på 00-talet. Men jag hade lite otydlig, jag gick till en terapeut som, som menade att det här är omöjligt du kan inte göra det. Och eh, då så blev det lite att jag hamnade tillbaka i, i, i den här hemligheten på något sätt. Men sen så när jag väl gjorde det så är det väl sju år sedan ungefär som, mm. som det blev offentligt. Och det var ju också lite stöket. för att jag drev ju en, en radiokanal i Stockholm skärgårdsradion och Nej, det blev liksom inte riktigt vad det var tänkt från början. Och det är så att säga, det, det gick väl inte så bra just det då. Vad, vad, vad då? Vad hände? Nej, men alltså det, det som hände då, det var väl att de kanske inte riktigt var, min, min, som jag jobbade med, kanske inte var riktigt beredd på vad som skulle bli och kanske inte tyckte om det som kom ut då på något sätt. Jag tyckte att det här kan ju vara bra liksom, det här kan man ju använda sig av på något sätt, men nej. Det var inte riktigt så det blev utan det var väl lika bra att man gick skilda vägar och, och, och delade på sig så att säga Ut, innan det blev allt för tråkigt. Och så där. Men det, det kostade det jobbet? Ja, det, blev ju, det blev ju till slut så ohållbart att vara kvar där så att jag, jag var ju delägare i stationen så att jag sålde av min del. Som jag Men hade på där. grund av det här eller vad då? Det skulle jag vilja säga att det är, blir på grund av det. Så det, det, är ju att, det är ju på något sätt att du måste, ju, du måste ju ha en omgivning som accepterar vad det är för någonting och då är det ju på något sätt det är svårt om du då inte kan tycka att det är okej okay med den personen som, som först heter Jonas och sen blir Kim och har ett annat uttryck och ser annorlunda ut. Och då måste man ju kunna acceptera det och kan man inte göra det då blir det, ju, då blir det ju svårt. Vad var det som de personerna inte kunde acceptera? Jag tror inte de kunde acceptera att eh, jag ändrade förpackning. Jag tror att de hade svårt med förpackningen. För den ser ju lite annorlunda ut. Det gör det ju faktiskt. Den ser ju inte ut som, som, som alla andra. Så är det ju. Och det går inte att komma ifrån att... Det låter ju väldigt ytligt. Ja, ja, men det är men Men yta är väldigt viktigt. Och det är väldigt mycket yta. Och sen är ju frågan om... En del är ju mer eller mindre skamdrivna och är det då att ha någonting som ser annorlunda ut ja, då blir man ju så att säga, tycker man att det här är lite jobbigt och pinsamt och, och sådär mm. man ser inte under vad som finns egentligen, och det är väl en det är kanske ett ganska vanligt fenomen det är väl inte helt otänkbart men det är ju samma människa i grund och botten egentligen, men förpackningen ändras, och förpackningen är ju viktig därför att det gör ju att det är en hel förpackning, det är inte något skadat gods som sitter, utan du blir ju bättre som, som människa skulle jag vilja säga. Mm. Okej, okay, det, det var en
0: en tråkig konsekvens får man väl säga då också. Men du, du nämnde andra saker här med, med skilsmässa. Och, ja, men är det liksom konsekvenser som man måste vara beredd på?
1: Jag tror det. Jag tror att det här är någonting som du måste vara beredd på. För att det är ändå på något sätt att det som som är då att du träffar ju en, en, en kvinna och vi var ihop i väldigt många år ända sedan 80-talet och hade barn och sådär så, där och, eh, så att det var ju inte någonting och dessutom så hade det inte varit en hemlighet heller riktigt men jag tror jag och man måste förstå att det är ändå på något sätt att de vill du ha en man så har du en, en man men men du får en kvinna men du får liksom kanske en hel person men då får man liksom respektera att jag vill ha en, en man. Jag vill ha det. Jag, jag tycker om det här. Jag vill, ha en, jag vill inte ha en slätrakad människa. Jag vill inte ha en kvinna. Jag är inte... Eh, för det blir också blir jag då lesbisk. Eller vad är det för någonting? Hur ska man se på det? Och det, väl, och det måste man respektera. Och jag mm. gör det. Och det var inget problem. Och vi har ett, en, en, en bra relation idag. Och eh, träffades så att och hade trevligt bara för några veckor sedan när det var så här tvåårsfest för barnbarn sådär liksom så att det, det är klart att det är ju... Ja du har barnbarn barn också. Ja. Absolut. Ja. Så då satt vi liksom där och, och, och blev varandra och mm. hennes nya man då så att det... säga. <hör> Hur
0: kändes det? Nej men jag, jag tycker bordet. att
1: det är inget jag har inte, jag tycker inte det är jobbigt jag känner inte att det är ett problem utan det är ger respekt också sådär så att jag tycker att det är ja, jo, hon gjorde ju det valet och, och... Jag kan ju inte tvinga mig på någon- och man kan ju inte sitta och vara bitter över att- någon väljer någonting annat. Därför att det blev en stor förändring. Och, och de flesta som går igenom det här- det är ju också det att- förändringen gör att äktenskapen spricker. Det finns alltid några som, som lyckas- som går mot strömmen. Men de flesta gör det- av en eller en annan anledning. Det kan också vara så att- det som händer är ju att du- tar ett steg- Gör någonting som skapar en personlig förändring. En livsresa som ändras. Den tar ett annat spår. Och det kanske är så att det är andra saker i dig som också ändras i och med det. Medan de andra står kvar på samma och fortsätter det spåret som var. Så har du tagit en annan väg. Och det kan betyda någonting. För att i och med att du vågar en sak så kanske du vågar andra saker. och Du kanske börjar tänka på ett annat sätt. Och du kanske... Värderar andra saker i livet än vad du gjort tidigare. Och så där. Du har fått offra mycket, då men också vunnit mycket, jag. Absolut, jag har vunnit mycket, mycket mer än jag har offrat. Så att du har vunnit jag har... dig själv? Ja, men jag är... det är det också att säga. jag är inget offer, tvärtom, utan jag är en, en, en produkt av mitt eget handlande och får ta konsekvenserna av vad jag gör. Allt man gör, alla val man gör i livet, får konsekvenser. Och det här var de konsekvenserna. Men jag tycker att eh, överlag så har det varit positivt. Jag har haft det roligt. Jag får bejaka mig. Jag får använda det och de material och det som finns. Och det är en, en stor palett liksom att mm. välja mellan. Men
0: jag isa då från den här manliga macho-mannen Jonas då till, till Kim... Eh, Ja, hur mottogs det liksom på, på dina arbetsplatser? Och så? Var det med stor förvåning skulle du säga? Eller hade, ja, för Ingen hade anat detta i sig.
1: Nej, jag tror att det var en, en stor förvåning. blev det ju, eh, Framförallt på den arbetsplatsen som jag var på då. då mm. Eller det, det, den stationen som jag drev då i, i, i Stockholm tillsammans med en kollega. Då, så. Skärgårdsradion. Ja, och det, Men var det från en dag till en annan du, du så att säga, bytte skepnad? Det, egentligen, så, egentligen så är det ju... Ja, det, nästan så att det blev så. Det, det kanske var så att det blev lite mer och lite mer uttryck. Lite mer, lite mer, lite mer. Och sen så kommer du till en punkt när du har, har så, mycket, så mycket uttryck så att någon börjar undra, vad är det här för någonting? Och då så är det, ja, men nu, nu måste du berätta här. Nu måste du säga till de andra på, på kontoret här. Du måste du berätta, liksom, så här, ja, ja okej, liksom, får de säga det. Liksom, så att det... Det var, inte, det var inte jag själv som egentligen valde att det, här, det måste, för att jag kände inte att jag behövde så att säga, komma ut, utan jag ändrade och, 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 ja, och sen så får det väl bli vad det blir. Men... Du lutade dig tillbaka egentligen för att se
0: ja, hur hur reagerar, jag på, hur blir det?
1: Ja, men det blir ju lite sådär. Och det är ju samma sak man ska prata. Det det som blir liksom mer, det är väl att man ska prata med barnen och du ska ju liksom förklara för dem. Och, och för, för de säger, ja, ser du det? Ja, vad spännande. Vad blir det till middag? Ja. Nej, inte riktigt, men så. Nej, men de stöttar ju och, och, och skriver fina brev och sådär. Så att det måste man ju väl säga. så att jag, De tog det på ett väldigt bra sätt. Och det är, jag kan inte ha inte upplevt det som något problem med dem. Men känner du liksom att,
0: att... Du är i en, en situation där, där du egentligen kanske måste komma ut hela tiden. Eller känner du att nej, det tänker jag fan inte göra. Utan...
1: Nej, jag är inte i den situationen att komma ut. Utan jag är den jag är och jag har det jag har. Och sen så får väl någon annan dra sina egna slutsatser. Och så får de väl tycka vad de vill då. Men att sitta och, och komma ut. Och det är väl ungefär som... Men är inte folk nyfikna? No. en del är nyfikna och en del är inte nyfikna. Det är snarare så här att det som man kan säga blir det stora problemet det är ju pronomen. Är det han eller hon eller hen? Eller vad det är för någonting. Och, då har jag ju frågat dig till och med innan här. Men ja, du, får men du det, den det, frågan ibland? Nej men alltså det, det är så att om man då tänker sig att man ska bli rättkönad hela tiden så är det man ju det är väldigt svårt. Därför att de flesta kommer ju att felköna dig. Det gör de ju. Och då är det så att säga, om man då ska bli upprörd och förbannad över det, så har man ett problem. Istället så får man väl säga, jaha okej, okay. ja men, ja, säg det då. Alltså, så att jag har, kan inte bry mig om vad de säger om det. Det är inte viktigt. Det viktiga är att de respekterar att jag är som jag är och att tycka att det Kommentera inte och säga att det, att det är någonting som är fel utan säg då sådär, men du, den där blusen, den var inte så bra. Den tycker jag. Ta den här istället. Då, har du ju, då är du ju på, på rätt nivå. Ja, det där sminket det var inte så bra, De prova och göra lite sådär istället. Oh, herregud,
0: det, alltså, skulle jag som man säga något sånt till en kvinna? Jag, jag skulle ju få samtal med HR dagen <laughs> efter, så får man ju inte säga.
1: Nej, men det kanske man inte ska säga om det är någon fråga. Man här. får ju
0: typ inte liksom säga vilken snygg tröja du har. <laughs> det är ju, Me Too har väl ändå gjort att man är verkligen sådär, man får inte
1: kommentera folks utseende, och det kan landa fel liksom. Nej men det ska man inte göra heller och så är det ju så att man kan faktiskt inte rå för sitt utseende Nej. det kan man hundra procent inte göra mm. det är inte, när, däremot så kan man rå för vilken stil och kläder och, och i vilken form och hur man är mm. man kan ta hand om sig på ett bra sätt och, och se till att man har, gör det bästa av det som finns, men utseendet kan man absolut inte se någonting om, för det kan man faktiskt inte rå för Nej. Hur valde du namnet, Kim? Jag har alltid velat heta Kim Ända sedan jag var liten har jag velat heta Kim. Så att jag har alltid tyckt att det var ett coolt namn. Och alltid velat haft det. Mm. Så att det var ganska självklart att jag skulle ta det namnet. Det är ett bra namn. Det är ett Absolut. coolt namn. Det
0: finns flera också på Trafikredaktionen som heter det.
1: Ja, också. Och, men, ja. och där var det ju roligt. för. Att, <laughs> han heter ju Kim Hellberg. Ja, det gör han. Och så Kim Sandberg. Och så var det någon sån här myndighet som, vi, som han hade ringt. Ja, och så ringde jag det samma myndighet tio minuter senare. Men du ringde ju alldeles nyss. Nej, det var det inte. Och vi jobbade samtidigt och satt på sitt håll i den här redaktionen. Det var, det, var, det var lite... Jag förstår att de hade svårt med namnet där. Förvirrat. Ja, det kan jag tänka. För att
0: bli en bara till sist här. Många transpersoner vittnar ju om att de mår väldigt dåligt. Ja. Alltså lider av stor psykisk ohälsa och att det här är en, en
1: väldigt jobbig sak. En jobbig process. Mm. Hur mådde du? Um, alltså det var ju om man säger så här att den där hemligheten, den tärde och, och gnagde. Så att, det är klart att stundtals så mådde jag inte supertoppen. Men jag mådde samtidigt väldigt bra också. Så att, jag kan inte säga att jag känner igen mig just i den där. Men jag förstår och vet att det är väldigt många som mår väldigt, väldigt dåligt. Och de behöver all hjälp och all stöttning och all respekt för det. Jag kanske hade förmånen att inte vara så otroligt är risig. Men det fanns ju stunder som var hårdare och det fanns ju stunder som var lättare. Och i de djupaste svackorna så är det ju ganska så mörkt. Men samtidigt så finns det ju alltid någonting att hålla sig kvar kring. Det finns ju alltid någonting som kan som gör att du inte släpper taget helt och hållet. Mm. Utan det är ju hålla sig i, i någon form, se någon form av glädje i det, men det är klart att alla har väl, som går igenom det här, har väl haft stunder då det har varit riktigt svart och, och mörkt på något sätt. Mm. Men det, det går ju att ta sig upp därifrån också. Det gör ju det.
0: Gjorde det, du det själv eller fick du hjälp? Eller?
1: Det är klart att det kan ju finnas man, Det finns ju människor på stan som är proffs på det här. och Varför inte ta det och prata med dem? Men samtidigt så måste du göra jobbet själv. Det är ingen som kommer att bära fram dig utan själv så måste du ju faktiskt... Du måste ju själv ta tag i det. Du måste göra någonting. Och du måste ändå hitta det här lilla. Även fast det är svart Även fast det inte finns någonting. Så finns det alltid någonting. Något litet, litet ljus som sipprar in Även om det bara är så att du ligger under marken flera meter. Men du har det där lilla sugröret som sticker upp ovanför. Och, ja, det är en liten liten mikroskopisk knutta. Titta på den istället för det mörka. Den finns där någonstans. Liksom. Och då får man hitta det. Jag hade ju min förmåga att jag kunde ändå åka iväg och byta om. Och få liksom ändå den här känslan av att leva. Liksom som
0: Var åkte du iväg då?
1: Men det, det, jag hade förmånen att kunna ha ställen att åka till. och Så, där, så mm. det är ju bra. Alla har ju inte den förmånen. Så att jag är ju lyckligt lottad på det sättet måste jag ju säga. Mm. Så att jag tyckte att... men det det är en, en, det är en svår fråga och den, den är inte så så att det går bara att svara ja och nej på den. Därför att jag funderade lite och tänkte och, och innan jag kom hit hur man ska svara på det. Och det är lätt att säga att, jo men självklart jag satt där och knöt på repet, det korta repet. Men jo, det är klart. Men vad var det som gjorde att jag inte gjorde den sista knuten? Vad var det för någonting? Vad var det som gjorde att jag ja. inte gjorde det? Vad var det som gjorde att jag inte... Att jag inte körde av med bilen- när det ändå går i 200 på nisig och inget säkerhetsbälte. Vad var det som gjorde att jag ändå höll mig kvar? Hade du de tankarna? Nej, men, ja, alltså, det är klart att de tankarna- och de händelserna, och de, det gör ju det, det. Det ingår ju, så att säga. Det, det finns ju. Men vad är det som gör att jag inte fullföljer? Vad är det för mm. någonting? Jo, det här lilla ljuset som ändå finns. Det finns någonting ändå som- som tar dig vidare- mm. Och då är det fokusera på det. Titta på det istället istället för liksom allt det jobbiga, tråkiga, hemska. Du låter ju väldigt stark för mig säga. Är du det? Um, det är svårt då, det är svårt att svara på själv. Men hur det. känner du? Ja men alltså om du tänker om du funderar på Hur ska man tänka att... Alltså prova själv. Eh, om du tycker liksom att... Och så får du se... Alltså ta ditt uttryck. Du är annorlunda. Det vet du. Skaffa ett jobb. Flytta till en liten ort. Bli publik. Och så står där. Och du gör det själv. Ja men prova. Och så får du se. Eh, om du klarar det så... Ja då är det nog antagligen stark. Men samtidigt så är det ju vek i vissa också. Att vara stark är ju inte... Det är ju, en sån här, det är ju, det är ju ensam är stark. Det är ju Lone Wolf McQuaid, vad heter han? Liksom. Jack Norris som är ute och glider. Liksom. Det, det, är ju inte, det är ju inte det vi pratar om, att vara stark. Utan det handlar ju mer om att ta tag i ditt liv och din situation och, och göra någonting och, och inte låta dina rädslor styra. Mm. För vad är det värsta som kan hända? Ja, att de säger att det var dåligt. Ja, Men de kommer ju inte att, att göra hemska saker med det som de gör i andra länder och sånt där, på andra ställen. Där det förekommer inte är så väl i
0: och för sig eh, både misshandel och, och, och andra... Otroligt tråkiga saker mot Ja, och det är ju
1: bedrövligt att det ska vara så. Även i Sverige? Ja, men alltså 2023, att det ska ske. Mm. Det är ju inte klokt. Vad är problemet egentligen? Ja, det undrar man verkligen. Och det är ju så här på något sätt att du blir förbannad för att någon annan ser annorlunda ut. Ja, men det är, ju, det är ju bizarrt på något sätt att du ska bli det. Ja, men alla får väl se ut som de vill. Mm. Och så här, jaha, det var spännande då. Mm. Det var väl kul. Och tänk om alla skulle se likadana ut. Mm. Hur kul skulle det vara då?
0: Men det här med att jobba på tv då, och synas i tv det innebär ju en, en påtaglig liksom visuell exponering för dig. Ja. Ehm, och det kan ju göra vem som helst obekväm kan man Absolut. säga. Hur har det varit för dig? Hur är det att se sig själv på tv? Eh,
1: ja, det är väl ungefär som att höra sig själv i radio. Det är ju på något sätt att det är klart att det är ju. du tittar ju på sånt som som andra inte tittar på utan nu tittar jag på hur var den blicken, hur var den minen, hur stod där, hur mycket var med, hur, hur är plastiken, hur, liksom, hur jobbar du, hur var orden och, och sånt här. Så det är mer sådana saker som, som man tittar på. Eh, och det är klart att det ingår ju att titta på sig själv mm. och även att lyssna på sig själv.
0: Men det ingår väl också att se hur håret äh, mm. ligger och hur man ser ut rent visuellt? Absolut.
1: I tv så handlar det ju om kläderna, att få ihop det och håret och, och, och självklart. Det ingår ju också åt smink och, och sånt där. Det är ju en del av tv. Det slipper mm. man ju i radio, vilket är då kanske mycket enklare. TV är ju mycket, mycket mer pyssligare än, än, ja. än att göra radio. Men det är väl sen är det svårt att säga att man inte... Jag tycker att det är trevligt Det känns inte obekvämt Jag tycker att det är bra men det finns ju alltid någonting att jobba på När var du nöjd med en sändning själv senast ja, Har du någonsin bra, varit jag. nöjd med en sändning
0: Ja det händer väl stundtals men det är, ja. finns alltid någonting
1: att fixa ja, med Jag har aldrig varit nöjd sådär, så var sådär Kunde vara lite bättre kunde vara lite bättre ja. sådär.
0: Du, Vad har du fått för reaktioner där, från tittare?
1: De har varit väldigt positiva och de har varit glada och nöjda och kommenterat och... Framförallt så har de ju kommenterat inte så mycket hur jag egentligen ser ut, utan jobbet som sådant, mm. vilket är, är, positivt och sådär.
0: Och det, får du, det har du berättat för mig att det, det, du får reaktioner på stan sådär också va?
1: Ja, och det är det som är så trevligt att bo på i en, en mindre ort då. Och är en fantastiskt trevlig stad. Jättetrevlig stad. Och det är så att där pratar man med folk när man träffar dem på stan. Och då får du prata lite grann och så, så kommer de och, och kommenterar eller något sånt där. Och det tycker jag är jättetrevligt. Ja, och de säger hej och om det var bra eller någonting annat sånt där. Tror jag. Ja. Och det, 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 det tycker jag är, är fint Och det är väl den stora skärmen med att vara på en mindre ort. Att det blir inte så anonymt, Nej. vilket det är. Om du då skulle göra samma sak om du var i en större stad, så det blir ju att någon tittar lite snett och undrar, du är... Alltså, hur, hur mår du egentligen? <laughs> Går du och pratar med någon på gymmet här, så är bara sådär, lite sluppmässigt sådär du, vad, är, vad är det för fel? Ring polisen Ja, lite så
0: Men du, det är ju såklart viktigt då med representationen i TV att man vill också säga att det också finns transpersoner synliga och att man får synas och vara den man är naturligtvis Absolut. och bara nu när vi sitter den här veckan Eh, så har det ju kommit eh, en nyhet om en ny dokumentär som ska släppas som visas på T4 Play om Björn Kristiansen som han hette, snickaren från
1: äntligen hemma. Snickarbjörn, ja, absolut. Och som nu heter Li. Ja, det är jättebra. Och jag tycker att det på något sätt så är det alldeles utmärkt att man synliggör det här. Och det blir inte färre och färre transpersoner utan snarare tvärtom så ökar det här. Och det visar ju bara köerna till... Då specialisterna på det här som finns som är väldigt trevliga och duktiga och de är väldigt engagerade framförallt de på Anova på Karolinska sjukhuset chefen där är Cecilia Dejne är fantastiskt engagerad i allt det här och gör ett så gott jobb de kan men de är ju Det är väldigt många som vill komma dit och det visar ju att det här är ju ändå ett, någonting som finns i samhället och då är det ju på sätt och vis bra att visa att ja men, de här, kan du kan ha vilket jobb som helst mm. även om du är trans. Så kan du ha det jobbet som du vill ha och tycker det är trevligt. Och det tycker jag är bra. Mm.
0: En transvård som också har mött kritik. Många tycker att, att man eh, låter barn som är alldeles för unga eh, börja den här transitionen och så vidare. Mm. Är det något du har någon åsikt om?
1: Jag kan inte ha någon åsikt om det utan jag vet om bekanta som har barn då eller unga som har en transproblematik som och följt dem under lång tid. och så där. och Innan de började så mådde de väldigt dåligt. Och tyckte det var väldigt jobbigt. Sen kan ju inte jag svara för allihopa. Så jag kan inte ge mig in i vad som är bra och rätt och fel i det här. Och det är så lätt att hänfalla i att tycka att det här är förkastligt. Så här kan vi inte ha det. Ja men kanske det var ju alternativet då. Vad är det för någonting och sådär. Så att man ska vara lite försiktig med just kritiken kring det hela.
0: Men du då? Hade du velat få hjälp? på något sätt
1: tidigare i ditt liv? Absolut, så hade jag nog... Eh, om jag ser tillbaka på det så självklart hade jag kunnat få igång den här transitionen redan innan puberteten så hade jag haft ett helt annat resultat. Absolut. Och det är ju bara att titta på. Vi hade ju en, en, till och med en, en, en skolminister som var transperson. Och där tycker jag det är fascinerande eftersom den, hon ändå skriver en bok om att hon har genomgått en, en transition som ingen visste om att hon hade gjorts. Och det tycker jag det visar ju på något sätt att det här det finns, ju, det finns ju på alla håll och kanter. Och kanske man kan avdramatisera det lite, grann att mm. du får vara den du är, men gör ett bra jobb, ändå. Hoppas att det här samtalet kan bidra till det? Ja, det får vi hoppas. Att det, för att det är väl lite som den här bokstavskombinationer. Jag gick en, en utbildning här för att bli lärare. Jag är gratis överutbildad med. <laughs> alltså hur många, flera, flera stycken akademiska examen sådär och det är klart att då kunde man använda det så kommer man gå en kortutbildning för att bli lärare då så jag är behörig i samhällskunskap på gymnasiet och företagsekonomi där men det som man kommer ut i skolans värld är ju att det är väldigt många som också har diagnoser då i, i bokstäver men de har ju rätt till hjälp men i praktiken så handlar det ju mycket om att du har den diagnosen men du måste ändå göra ett bra jobb det, det är ju liksom en förståelse kanske för dig själv men du måste ju fortfarande göra ett jobb så det är inte så att du kan bara luta dig tillbaka och vila Och så glider du på din diagnos Och du är bara din diagnos Ja det är ju klart Jag måste jobba också Ja. Och du, och du jobbar med SVDs <laughs>
0: lokala nyheter Och det jobbet ska vi prata vidare om Strax Det är du redo? Yes. Vilken är din mest understöttade låt?
1: Det är nog about to go
0: Din största låt?
1: Uh, Streamingmässigt, exhibition, person... för mig är den största hit.
0: Vilken låt önskar du vara din?
1: Uh, Wasted Times med The Weeknd.
0: Evighet eller Invincible?
1: Uh, evighet. Det
0: var ju fel svar ja.
1: Tycker du? Ja, Nej, evighet är fel.
0: Vem hade du helst vilja göra en duett med?
1: Uh, Justin Bieber. Tja, det är jag som Marius. jag är gäst hos Fredrik i Hittfabriken, du kommer hitta oss på Spotify och alla andra poddplattformar, så in och lyssna!
0: Men det här är TV-fabriken den här veckan med Sveriges, eller i alla fall SVTs första transprogramledare Kim Sandberg som då alltså är programledare på Lokala Nyheterna på SVT i Falun. Först Kim, berätta om hur, vad du tar del av för, för medier under en, en dygn.
1: Jag är ju sån här som tycker om nyheter och sånt där. Så det jag tar del av det är ju först och främst så lyssnar jag på morgonnyheterna. och sen så Vilka? Det är, jag, tittar både på, jag tittar både på SVT och jag tittar både på TV4 och sen så lyssnar jag på lokala radion i Dalarna. Och är jag i Stockholm så lyssnar jag på P4 Stockholm och sen så lyssnar jag självklart lite grann på på kommersiell radio också. Jag vill höra vad Gryf och Själv med vänner gör för någonting. Så att det blir att jag, jag, jag håller på att sappa däremellan. Det som jag kanske lyssnar minst på i musiken då. Eftersom då försöker jag liksom hitta någonting. Så jag gillar talet då. Så jag tycker det är jättetrevligt. Så att när det är låt va, då, då lyssnar jag på Pet morgon och sen så blir det tillbaka för talar så får man se. Och sen så kolla jag på, eh, på morgonstudion. Fantastiskt. Det är jättebra. gilla gillar nyheterna. Och sen så kan man alltid få lite middagstips då på TV4 och sånt där. Så det är bra. Eller de har lite trevliga gäster och sånt där. Så jag gillar en mix. Och sen så är det självklart att läsa tidningarna. Läser man allihopa tidningarna om man har tillgång till dem annars får man läsa dem på nätet. Och sen så följer jag någon form av flöde i det hela. Och sen så är ju radio, är ju P4 är ju fantastiskt på just nyheter. Och sen så följer jag via med ekot och så det är det ju trevligt att få lyssna på kvart i fem ekot självklart. Jag är ju inte som vad heter han Harry Shiner? Jag öppnade en whisky då eller vad det var för någonting liksom. <görde <han>. <görde> ja det sägs i alla fall det. Att han drack rätt mycket whisky. Men han, han drack aldrig före kvart i fem ekot, Och något sånt där. Ja. Jag, jag vet inte, jag bara hörde någon sån här grej om det. Jag vet inte om det stämmer. Absolut inte. Han var cool i vilket fall som helst. Så det var inte det. Men det jag tänker nu är att. Sen följer du med i flödet och framförallt så handlar det ju liksom att de här lokala nyheterna att du ska kunna vara med och där. Och då har vi en jättebra redaktion som håller på. Man hör ju platet och flödet och man kan sitta och läsa där. Mm. Så att jag försöker ta del av så mycket nyheter som det går. Och sen så på, på kvällen när man är ledig så självklart så blir det ju de här nyhetsprogrammen och Agenda och allt det där. Och det är...
0: Nyhetsjunkie låter det som?
1: Nej, inte nyhetsjanke, men jag tycker om nyheter. Jag har alltid gjort det ända sedan jag var liten. Jag hade förmånen sådär att jag hade en, en pappa som var journalist. Han var på Expressen mm. i 40 år. Vem
0: var det då? Han, kanske han, han heter som... Algot
1: Sandberg. Heter han. Mm -hmm. okay. Och jag var med honom att han han hade någon sån här redaktion så han fick varenda sån här specialtidskrift. Och jag älskade att läsa. Så att... Hem och hyra. Och ja, läsa absolut. Allt. Habitat och Habit och alltså, alla de här. Så han tog hem dem där. Så jag slog där och läste om, om bussar och mode och och nya tandlagningar och läkartidningen och, och hur man liksom reparerar och hyreselektriken och allt när. Och det låg jag hemma och läste när jag var så här, ganska liten och tyckte det var jättebra. Hej, toppen! Det, var det giri, kan man säga. Men du, du bor
0: i Stockholm. Hur kommer det sig att du jobbar i Dalarna?
1: Det var så att eh, jag sökte jobb och sen så står jag och skottar på gymmet och, och, och så jag brukar svara när det ringer och då så var det chefen Mattias som ringde när jag stod och skottade där och så snackade vi lite grann och sen så blev det en intervju och sen så fick jag jobb mm. och då så, ja då, så då bor jag i Falun när jag jobbar och sen så bor jag i Stockholm annars. Bra kombo kanske? Absolut. Men hade jättebra. du
0: velat jobba i Stockholm också kanske?
1: D dels det, alltså, nej, men jag tycker att är jättetrevligt och jag tycker att vi har en bra stämning på redaktionen och det är en, det är en bra arbetsplats mm. yeah. och egentligen så är det ju bara några timmar bort, det är ju egentligen en påse godis och en ljudbok och så är det ju framme sen.
0: Kan du kombinera det här med radiojobbet eller får du välja nu liksom?
1: Eh, när det har kunnat gått att kombinera just nu så är det väl, just den här våren så är det väl lite småtunt med, med radiojobb, men under hösten så var ju på Mix också. Det är ju samtidigt det så att man måste ju se en begränsning i hur mycket man kan jobba och vad du vill göra för någonting.
0: Är du lite arbetsmarknad?
1: Jag tycker om att, att jobba. Mm. Jag är inte speciellt, jag tycker inte om att, att inte göra så mycket utan jag tycker om att, att, att knäga och jobba. Så att det har jag alltid gjort och det är inte ett problem om man Nej. säger så länge som det är roligt, det är ju först när det blir tråkigt och ett måste och ett ok och det är någonting som man absolut inte vill, då är det jobbigt. Men så länge som det är roligt så är det ju det. När
0: började du då med, med lokala nyheter nu? När gick du in första gången?
1: Det var ju i, i augusti som var första gången som jag gick in.
0: Aha. Ja, det, det är hyfsat färskt då. Men jag tänker att du ska, nu ska få berätta, för att jag tror att det är många som inte riktigt vet hur det funkar med de lokala nyheterna. Mm. Hur, hur ser en dag ut för dig när du jobbar som programledare för, för lokala nyheter?
1: Då börjar vi klockan 12 på dagen och sen så går man igenom lite grann vad är det för någonting som ska tas upp under kvällen. Så det är ett möte där man går igenom lite mer vad är det för någonting, vad är det som saknas, vad behöver göras och sånt där. Sen så handlar det om att läsa de här texterna, titta på dem, skriva på er, av er, se genom inslagen och sen så är det se till att studion funkar, tekniken funkar. Du har en koll med teknikerna som sitter i Göteborg som du pratar med via länk. Ja, för det här så, precis.
0: Berätta om det. Du står själv i studion.
1: Jag är, det är jag i studion och tre stycken kameror som är. Och eh, sen programmerar jag ju då vilka kameror som jag ska använda i vilket inslag. Det gör du? Eh, det gör jag. Och, jag. Eh, och sen så är det tekniker som sitter och liksom ser till att det funkar och tidsmässigt att det går ut. Och det här är ju då, antingen så är det ju live eller så är det ju livebandat precis innan för att vi är på flera ställen så att det går inte att vara både i Västmanland och Dalarna samtidigt utan då får du välja men ofta så är det live också att du kör på, på direkt när det är och, så här, och det är ju det funkar ju på samma sätt när du livebandar som när du kör live så att det blir ju inte någon större skillnad egentligen du ser ju ingen skillnad utan du står och tittar i, i kameran och har prompten och, och så har koll på de grejerna så Hur tight
0: det... in på bandar du?
1: Det är, om man tänker, det är några minuter innan. Det är väl, vad blir det? Blandningen är klar någon minut innan själva sändningen och två minuter innan. Så, där. Mm. så att det är ju inte så att det är, är jättelångt. Och så blir det ju, och sen är, när vi är då i fyra län så då går de efter varandra. Så då står du i studien och sen så är du liksom i Gävleborg och så är det Västmanland och så är det, och så är det Dalarna. Och så, där. Så, så, så följer det ett flöde. Det är ganska behagligt sådär. Det är trevligt du vet vad du ska göra. Och det
0: är mycket studiotid för det, det är repetitionstider också innan du bandar.
1: Ja, exakt. Och sen så att man ser till att allting funkar att alla inslagen går igång och, och sådär. Och det är ju viktigt att se att alla bilderna stämmer och det är just det som är skillnaden mellan radio och tv. Det är så mycket mer tekniskt komplicerat att göra tv än radio. Alla skyltarna ska funka, att de kommer in att textningen stämmer och att ljuset och sådär. Så det, det, det är... Det är... Det är mycket mer pussel alltså. Så att det är att göra tv. 10 minuter. Jämfört med att göra minuter radio. Det går inte att jämföra. <skratt> det är två helt olika världar på något sätt. Liksom.
0: Jag känner mig lite dum här- som jag också gör precis det, ja. det du gör här. Men, men jag får ju ändå fråga dig. Men, för det, det som också- jag tror att väldigt få vet det är också- att det är ju nästan som att du själv kör tv. För du trycker fram allting själv också. Berätta om det.
1: Ja, vi jobbar ju med att den här prompten- är, det, är inte, det går ju inte på automatik- utan det är jag som har en pedal som jag trycker på- och sen så är det ju, om man då tittar på lokala nyheter så har de ju någonting i handen. Och det är ju den som startar nästa inslag eller byter vad du har för någonting på din skärm du har bakom ryggen, eller om du ska peka och visa någonting. Vad är det för någonting som du ska få fram? Så trycker du, och det är du som, som väljer det.
0: Det är som en stor Powerpoint-presentation ja. egentligen.
1: Ja, i stort sett så är det så. Antingen så har du den, eller så finns det en, en tryckknapp på golvet också. Så att du behöver inte har ha den på golvet. Absolut, så att du kan ju ha. Så att du har ju det har jag efterfrågat i Stockholm. Det har de inte där. Nej, utan vi har en knapp på golvet också. Och det är ju för att vi delar ju redaktion med några som är mästare på att få det att se riktigt spännande ut i tv som använder all sin mimik när de har sina nyheter. Nyhetstecken. De är ju så grymma, programledarna på Nyhetstecken. Titta på deras minspel. Där har vi att lära hur de jobbar. Det är så snyggt och så elegant. Och så får de ihop det med... Med, med teckenspråket och sen så då, för då använder de ju pedalen där, det, det är ju de riktigt kan... tjusigt, precis, för de kan ju då inte hålla något i handen, för Nej. de håller ju fullt
0: upp med sina det händer, exakt,
1: precis Just det. Så de har de och, och då, det ska
0: jag önska att ja, vi får i Stockholm så också. det brukar jag
1: använda ibland så, så har jag den också
0: Ja, men intressant. För jag har tänkt på det många gånger. att det, det, ser, det ser lite onaturligt ut att stå med den där i handen. Och det är svårt med manuskorten och hålla dem samtidigt. Så ibland kör jag utan manuskort för att jag tycker det ser enklare ut på något sätt.
1: Ja, men man ska ju ha några manuskorten och sen funkar det sen är jag ganska, alltså, jag har ju. Jag, jag kör ju bil med två fötter hela tiden. och Det har jag för att jag har höll på med, med, med flygning och sådär. Vadå med två fötter? Jag kör med och med, med, med högen och bromsar med vänstern. Jaha. Så att jag kör alltid med två fötter. Liksom. Så jag, ja, annars
0: kopplar man väl med vänster?
1: Ja, men jag har ju alltid har ju automat. Så att <laughs>
0: Okej, så jag, du kör ändå med två?
1: Jag kör med två fötter. Gud, det
0: intressant. Du, ja. Har jag aldrig hört att någon har gjort det?
1: Nej, men det är bra du är alltid <laughs> ja, att Det Ja, <laughs> fint Och det har nog att göra med att jag flög förut och sådär. Och då är det ju trampa mycket sidroder. Och det gör man ju med fötterna så att... mm.
0: Okej, så att då, eh, och sen är det ju flera editioner i bandar varje kväll också.
1: Ja, och vi har ju då... Så att det blir ju mycket studiotid, så att det är ju bra för att du står väldigt mycket. Ja. Så att det, det behöver inte vara liksom... bra för hälsan. Inte, ja, man behöver inte vara rädd för att man sitter ner för mycket, utan... Då, har vi då, då står vi då i den då är det liksom en, en klockan 18.33 och sen så har vi en 21.50 som är långsändningar, då är det tio minuter och sen har vi en kortsändning klockan 19.55 och då är det två editioner också. Mm. Så att då blir det ju, ja det blir ju det blir fyra, det är ju sex olika editioner som du ska göra. Och de lokala nyheterna, 19.55 i SVT 1
0: är i princip varje dag det mest tittade programmet på TV-toppen, varje dag, ibland varje dag mer tittare än äh, en rapport 1930. Det är så. Ja. Okej. Okay. Så det är något som väldigt många ser. Kanske för att det ligger precis innan klockan åtta. Men också för ja, att så. gissar att det är många som är nyfikna på sina
1: lokala nyheter. Ja men det tror jag nog. Absolut. Och det är ju just att det är lokalt. Jag tycker att det är... Lokal journalistik är fantastisk. För det är ju precis... det är, Du är ju nära de människorna som du ska ändå bevaka på något sätt. Och som du
0: träffar på stan där i Falun sen.
1: Ja, och det är ju så. Men det är ju en, en, en trevlig stämning. Och vi har ju reporter som är riktigt grymma... Och kan på ett sådant fantastiskt sätt ställa de här frågorna som på ett lugnt och väldigt sakligt sätt ställer de här. Och de låter så trevligt men nej, man förstår vad det är för frågor de fick så den här var inte så lätt. Nej. Men de gör det bra. Ja. Och det... Har tv gjort det i fåfäng på något sätt? Eh, inte mer än vad jag var tidigare. Nej. <laughs> Nej, det är ett bra svar. Ja, absolut inte mer.
0: Nej. Men du, vad tror du om framtiden här hur, hur länge kommer du vara kvar på Lokala Nyheterna i, i Falun? Vet du, nu?
1: Eh, nu är jag väl där fram till någon gång i, i sommar. Mm. Och sen så får vi se. Jag vet inte. Man får väl bara låta tiden bida och sen så det blir vad det blir helt enkelt. Och...
0: Men har du någon tv-dröm? Du låter ju väldigt realistisk här nu, men har du något så här som du verkligen skulle vilja göra?
1: Ja, det är klart att man har alltid saker som man skulle vilja göra. Och Jag tycker om det här med nyheter. Jag tycker om den här nyhetspulsen. och Jag är ju nyfiken så att det är, det är klart att man vill ju jobba med nyheter i någon form. Sen var någonstans det är och hur man gör det det, det, det är svårt att säga. Allting har ju lite tillfälligheter och vad som finns och vilka möjligheter och sånt där. Så är det ju alltid. Men jag tycker att det är kul att göra det som är. Och jag tycker att det är roligt att, att presentera nyheterna framför kameran. Det tycker mm. jag är trevligt. Och det, det var en positiv upplevelse måste jag säga. Det hade jag inte en aning om hur det skulle vara innan. Det är svårt att veta. Men jag tyckte att det var mycket, det var mycket, mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Mm. Så det kan man ju försöka liksom jobba vidare med. Men mycket är ju sådär att det blir lite vad det blir ibland- man får liksom vara öppen och så får man vara lite. Eh, se vad man kan hitta för andra möjligheter och sånt där, mm. det, det, Man kan göra mycket här i, i livet. Sånt där.
0: Du ser lite plirig ut i blicken här. Det är som att du ändå har Nej. något du tänker på som du vill göra.
1: Ja, det är klart att jag har något som jag. Alltså, det är klart att jag har något som jag vill göra. Det är klart att det. Mm. Men det är, ju, det är ju så svårt, man kan inte säga. Man kan ju inte liksom lägga ut eller, så där, vad är det man vill göra egentligen för att det blir ju på något sätt så alltså, svullstiga stora drömmar om att jag ska göra det här jag ska göra det mm. men man kan ju alltid söka sig någonstans och försöka och, och, och så göra det det bästa som man kan göra av mm. situationen och då säger jag att jag tycker det är jättetrevligt det jag gör just nu, absolut mm. så att det är inte så att jag sitter och funderar på att oj tänk om jag fick vara där. Det skulle vara mycket bättre. Och då var livet skulle bli bra. Tänk om jag fick sitta i Aktuellt eller Rapport. Tänk. tänk. Då, då skulle livet bli så härligt. Vad mysigt skulle det vara. Är Men, Sverige
0: redo för Kim i Aktuellt?
1: Det, inte vet jag. Det, det får man väl säga det, det finns ju bara ett sätt att prova. Det tror jag. Det finns bara det. Alltså, det, och det, det blir vad det blir. Antingen så blir det i, i, där. Men det är väl kanske så att Inkomst, alltså ingen säger någonting egentligen. Nej. Det beror på vad som händer. Nej. Eller så blir det fullkomlig katastrof. Ja, ja. men vad <laughs> Då är det så. Ja, ja. Du, Kim,
0: hur var den här upplevelsen för dig? Nu har vi pratat en timme här om, om både dig och ditt liv i tv här. Hur känns det?
1: Jag tycker det är trevligt. Och jag tycker det är, är kul att, att prata. Och det är väl... Det hörs? Ja, men alltså det är väl så här... <laughs> Det är väl lite så här. Det är, det är ungefär som när du går hos terapeuterna, Du går i terapi. Det är ju, då betalar du det. Det handlar ju bara om dig. Helt och hållet. Och det är ju lite trevligt sådär. Och det är ju sällan som det är så. För det handlar ju oftast om andra människor också. Det är ju så. De, du lever med din omgivning. Och de som du lever ihop med eh, måste ju ändå... Det handlar ju mycket om dem också. Så att det är ju... Det är ju du får ju få stunder när det bara handlar om, om dig. Och men hur ju fick just... du göra det? Ja, men det är ju det som är så roligt i liksom, <laughs> intervjuren.
0: Är det något som jag borde fråga till dig om som jag inte har gjort nu? And... Är
1: det något du vill tillägga? Liksom? Jag vill bara tillägga att om man går och funderar och så se till att vara inte rädd utan gör det som du måste göra. Och försök göra det så bra som möjligt. Eh, ta kanske hjälp om du behöver en stylist eller någonting och, och gör det. Titta på hur folk ser ut och se ut ungefär så. Och sen lev ditt liv som du själv vill leva. För man har bara ett och då får man se till att man gör det så bra som möjligt. Och det finns väldigt många människor i, i världen som kan ge kärlek även till transpersoner, även kvinnor som tycker att det är jättetrevligt att leva ihop med en, en transperson.
0: Kim Sandberg, tack så jättemycket för att du var med i TV-fabriken och berättade och förmodar jag inspirerade många.
1: Ja, tack för att jag fick komma och var i ditt fantastiska poddprogram. Och vi går ner i svart.